0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wohnzimmergottesdienst und herzlich willkommen zu deinem heutigen Wohnzimmergottesdienst. Die Corona-Zeit, die fordert uns alle heraus. Man hört schon im Hintergrund, es wird gehustet. Ja, keine Sorge, per Kamera kann nichts übertragen werden. Bisher ist auch bei uns alles in Ordnung. Also die Corona-Zeit, die fordert uns heraus in unserem Alltagsleben, aber auch in unserem Gemeindeleben. Aber ich finde, dass diese Zeit uns auch zu tollen Sachen herausfordert, zum Beispiel zu mehr Kreativität. Und eins dieser Ergebnisse könnt ihr heute sehen, und zwar unseren ersten Brüler-Online-Wohnzimmer-Gottesdienst. Schön, dass du dabei bist. Ich lade lad dich jetzt ein, dir Zeit zu nehmen, Teil dieses Gottesdienstes zu sein. Dich gemütlich hinzusetzen. Schnapp dir vielleicht noch einen Kaffee oder eine Joghurette oder irgendwas Leckeres zum Essen. Mach dir gemütlich und sei Teil von unserem gemeinsamen Gottesdienst. Schön, dass du da bist. Lass dich nicht irritieren, wenn es vielleicht einen kleinen Tonwackler gibt oder Bildwackler oder sonst was. Wir haben hier nämlich höchstes professionelles Equipment. Eine tolle Handykamera. Ihr seht hier so ein Tolles Mikrofon. Also wir haben uns die beste, die größte Mühe gegeben, das ganz professionell zu machen. Trotz allem gibt es heute einfach eine normale Predigt, die letzte Predigt von unserer Themenreihe Follower, die wir die letzten Wochen im Brühl gemeinsam hatten. Das Thema heute ist Multiplikation. Ist zwar alles etwas anders als gedacht und der Gottesdienst läuft anders ab, aber trotzdem ist es wichtig und gerade in dieser Zeit ist dieses Thema, glaube ich, sehr herausfordernd für uns. Ich freue mich schon jetzt auf die Predigt und bin gespannt, was wir selber dabei alles mitnehmen können. Und trotz allem beginnen wir diesen Gottesdienst. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Vielen Dank, liebe Donata. Das Thema ist, wie schon gesagt, heute die Multiplikation, der Abschluss von der Reihe Follower. <lacht> Und der Text äh, klingt etwas anstößig, da sagt man dazu, der Missionsbefehl. Also das ist gleich doppelt ein bisschen ein Problem. Ähm, Mission ist ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Zwangsmissionierung, Befehl ist so ein bisschen äh, militärisch. In den anderen Evangelien äh, steht der Missionsbefehl, der sogenannte auch, drin. Da geht es auch um das Thema Multiplikation, aber heute lesen wir den aus Matthäus. Das ist eine sehr äh, bekannte Schlüsselstelle aus dem Neuen Testament. Man hat den Text schon oft gehört, aber der passt hervorragend zum heutigen Thema. Deswegen äh, lesen wir den Text heute gemeinsam. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige zweifelten. Jesus trat auf sie zu und sagte, Gott hat mir alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wissen, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Matthäus 28, Vers 16 bis 20. So, worüber stolpert ihr bei dem Text? Das ist jetzt etwas schwierig, weil wir eine kleine Gemeinde sind, aber es darf genauso interaktiv sein. Schaut euch den Text an, worüber stolpert ihr? Was ist etwas, wo ihr sagt, das ist für mich etwas Stolperfalle? Oder da, das stößt mir auf, da stößt sich da eckig an, da freue ich mich. Gibt es da irgendwas? Überlegen Sie ruhig zu Hause, was, wo stolpern Sie drüber? Wir haben das jetzt nicht geübt, das ist jetzt absolut äh, spontan.
0: Vielleicht es im Zweifel, wobei das ist eher ermutigend
1: Mit Zweifeln? Mhm. Nein? Okay, ihr seid vielleicht zu Hause auch irgendwo drüber gestolpert. Ich persönlich stolpere drüber, dass es elf Jünger sind, da fehlt einer. Und außerdem wirkt es für mich so ein bisschen wie so eine traurige Abschiedsszene. Da geht etwas zu Ende, äh, da waren Heilungen, da waren Sturmstillungen... Wenn man das ganze Evangelium liest, da waren Wunder, da wurden Tote auferweckt. Da gab es drei Jahre Wahnsinn, wenn man so will. Revolutionäre Lehren, da waren atemberaubende rhetorische Meisterwerke, man könnte sagen ein methodisch-didaktisches Feuerwerk mit Pharisäern, die Jesus da abgebrannt hat. Und jetzt geht der Held der Geschichte und jetzt sollen die Jünger weitermachen. Und ich frage mich dann manchmal, dieser Teil vorher, da liest sich so genial und warum hat Gott jetzt nur drei Jahre Ausbildung eingeplant, also drei Jahre Lehre, warum keine 30? War diese Stabsübergabe jetzt nicht viel zu früh? Und ich frage mich, wie haben sich die Jünger gefühlt, als Jesus ihnen sagt, jetzt geht ihr. Man muss sich die Situation vorstellen, Jesus hat drei Jahre mit seinen Jüngern zusammengelebt, sie gelehrt, Kranke geheilt, die gute Nachricht verbreitet, er wird gekreuzigt. Die Jünger denken, sie sehen ihn nie wieder. Dann wird er auferweckt und Jesus bestellt sie nach Galiläa auf einen Berg und sagt, jetzt seid ihr dran. Wer ist da dran? Na, die Jünger. Jetzt kommt der zweite interaktive Teil. Wer von den hier Anwesenden hat gesagt, er will Jesus nachfolgen? Mal kurz Hände hoch. Sie zu Hause auch. Wer sagt, ja, ich bin Jesus Jünger, ich will Jesus nachfolgen? Also wir haben hier eine Quote von 100%. Prozent. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht. Okay, das heißt, wir sind dran. Wir sind jetzt dran. Und damit kommen wir direkt zum Thema. Und zwar, Jesus Nachfolger sind Multiplikatoren. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern. tauft sie und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. So, und jetzt kommt ein äh, bisschen kritischer Punkt von diesem Wohnzimmer-Gottesdienst. Äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, dieses Experiment, was wir jetzt hier zu Hause durchführen, äh, vorne in der Gemeinde durchzuführen. Ähm, ja, äh, Sie stellen sich jetzt einfach im inneren Auge vor, dass wir 80 Leute wären und nicht nur vier. Aber so ist es jetzt eben. Äh, ich darf mal kurz eine Freiwillige nach vorne bitten. Hallo, Sie heißen Noemi, Noemi. hallo Noemi. Ähm, jetzt bekommt jemand eine Umarmung von mir und als ich zwar vor zwei Wochen angefangen habe, die Predigt vorzubereiten, ähm, da wurde das in Deutschland äh, etwas intensiver mit diesem Corona-Thema, aber es war noch nicht absehbar, dass es so ausartet und ich habe gedacht, wie mache ich das mit dieser Umarmung? Das kann ich nicht äh, den Leuten zumuten, dass sie sich alle gegenseitig umarmen, ähm, dann habe ich gedacht, ich, ich mache das einfach mit einem Schulterklopfen. Und mittlerweile ist es so ausgeartet, dass die Predigt von zu Hause stattfindet. Aber das macht nichts, wir lassen uns nicht irritieren. So, du bist jetzt meine Freiwillige, okay? Ich sage dir jetzt was über mich, okay? Wir haben es nicht geübt, das ist absolut spontan, habe ich das schon erwähnt. Äh, ich sage dir jetzt was über mich, dann über dich und dann über mich. Und dann bin ich gespannt, was du machst, okay? Alles klar? Also, ich sage dir was. Mir ist gegeben die Erlaubnis, hier eine Predigt zu halten, online, inklusive Experiment. Geh und mach mit den anderen, was ich jetzt mit dir mache. Und lehre sie, das Gleiche zu tun, was ich dir getan habe. Ich bleibe die ganze Zeit hier und pass auf, dass alles gut geht. Mach dir keine Sorgen.
0: Das sollen
1: wir auch machen. Das sollst du auch machen. Sehr gut, vielen Dank. Du bist eine tolle Freiwillige. Ähm, Darf dich wieder hinsetzen. Okay, äh, da predige ich sehr stolz auf alle Probanden. Das hat sehr gut geklappt. Ja, spontan ist immer das Beste. Was ist passiert? Was ist passiert? Ich bin kein Mathe-Genie. Ich kann jetzt nicht stolz drauf sein, was ich in Mathe geleistet habe bisher. Aber die Idee war Multiplikation und nicht Addition. Das heißt, es war nicht 1 plus 1 plus 1 plus 1, sondern es war 1 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2. In der Grundschule würde man sagen, das war eine Malaufgabe mit dem Faktor 2. Und... Die Gymnasiasten würden wahrscheinlich sagen, äh, f von x ist gleich 2 hoch x, aber das meint in dem Fall das Gleiche. Das heißt, der Jünger, in dem Fall, den ich geschickt habe, umarmt äh, zwei Leute, bevor diese zwei Leute dann wiederum anfangen, Leute zu umarmen. Ähm, und bei Faktor 2 ist das 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, äh, 1024 und dann geht es mit 2000, 4000, 8000, 16000 und so weiter. So, das heißt, es geht nicht darum, dass jemand etwas tut, sondern es geht darum, dass jemand etwas so tut, dass die andere Person dieses Etwas dann auch tut. Ähm, das bezieht sich auf den Pastor oder auf, die, auf das Powerbox-Team oder auf den Kaffeedienst oder auf egal wen. Das Experiment hier war ziemlich schnell vorbei, weil wir nur äh, vier Leute sind hier, das heißt... Es war 1, 2, 4. Und dann war Schluss. Man könnte es nochmal zurückgeben, aber dann ist auch schnell vorbei. Äh, das, das Ganze hat ein paar Sekunden gedauert. Sagen wir mal 10 Sekunden. Aber in weiteren 10 Sekunden wären wir schon bei 32. Und in weiteren 10 Sekunden schon bei 256. Viel mehr als vorne äh, im Brühl in den Gottesdienstsaal gepasst hätten. Äh, und nochmal 30 Sekunden wären wir schon bei 2000 gewesen. Nochmal, nochmal äh, 30 Sekunden, werden wir übrigens bei 16.000, also knapp bei der Einwohnerzahl von Hasloch. Okay, äh, man muss vielleicht auch schon mal den Nachbar einladen und mit ihm zusammen Kaffee trinken, weil äh, 10 Sekunden ist ein bisschen knapp, man kann den Nachbar mal umarmen, ja. Aber ich äh, würde sagen, dauerhafte Nächstenliebe dauert ein bisschen länger als eine Umarmung. Aber das Konzept ist klar, hoffe ich. Gut. Das heißt, genau das, was mit dem Coronavirus passiert, ähm, sollte mit dem Reich Gottes passieren. Also der, der Virus, den wir ausbreiten sollten, heißt Gottes Liebe. Nächstenliebe, Selbstannahme, Gnade, Vergebung, Frieden, Hoffnung und so weiter. Deswegen gilt es für uns. Jesus hat eine Kettenreaktion angefangen, das heißt, sein Vorbild, sein Auftrag, seine Kraft, seine Liebe, ja, das stimmt, es kommt von ihm, aber er sagt, ich beauftrage euch, also uns, andere zu beauftragen und immer so weiter. Wenn Jesus nicht beauftragt hätte, sondern nur alleine gearbeitet, dann wäre er, dann wäre es diese hellblaue Linie gewesen, diese, hier kann man die sehen, diese linear verlaufende Linie. Und dann hätte er vielleicht bis zum Ende seines irdischen Lebens addiert und addiert. Aber was Jesus gemacht hat, er hat vor allem in Menschen investiert. Und weil Jesus in Menschen investiert hat, weil er gejüngert hat, deswegen haben auch die Germanen 2000 Jahre später noch was von dieser, von dieser Jüngerschaft, auch westlich vom Rhein, auch wir haben was davon. Meine Kamerafrau, die animiert mich gerade, dass also ich etwas mehr lächeln soll. Da hat sie wahrscheinlich recht. Ich, äh, ja, ist egal. Okay, vielen Dank. Sehr nett von dir. Ich lächle jetzt mehr in die Kamera. Du kannst zählen, wie viele Samen in einem Apfel sind, aber du kannst nicht zählen, wie viele Äpfel in einem Samen sind. Habe ich das richtig gesagt? Du kannst zählen, wie viele Samen in einem Apfel sind. Aber du kannst nicht zählen, wie viele Äpfel in einem Samen sind. An dem Spruch ähm, kann man deutlich sehen, was die Idee von exponentieller Vermehrung ist. Das heißt, Gottes Reich breitet sich aus durch Menschen. Es gibt geniale theologische Bücher, es gibt Konzepte und Ideen, aber der Auftrag gilt vor allem den Nachfolgern. Und das ist die gute Nachricht wir Menschen können dabei sein, einfach deshalb, weil wir Menschen sind. Der Leitsatz von Liebensel, bei dem, wir jahrelang, bei dem wir jahrelang angestellt waren, heißt mit Gott von Mensch zu Mensch. Das heißt, natürlich kommt das alles von Gott, aber es wird von Mensch zu Mensch weitergegeben. Wir können Gottes Liebe in uns tragen und exponentiell damit die Menschen um uns herum infizieren. Auch bei abgesagten Gottesdiensten. Gerade bei abgesagten Gottesdiensten. Die Frage ist, wie wird es bei uns praktisch? Carsten hat geschrieben in der Mittwochsmail, ich zitiere, gleichzeitig wollen wir, dass die Gemeinde unseres Herrn Jesus weiter lebendig ist. Wir möchten erreichen, dass jeder in wenigen gezielten Kontakten weiter leben kann und niemand jetzt vollkommen isoliert ist. Das passt hervorragend dazu. Jesus ist weder zum Pharao, Pharao gegangen, noch zum Caesar. Er hat politisch sehr wenig bewegt und er hat sich nie weit von Galiläa entfernt. Aber er hat gejüngert. Und deswegen war sein Tod und seine Auferstehung vermutlich das, was die Welt bis heute am meisten verändert hat. frage an uns, wie denken wir? Denken wir linear oder denken wir exponentiell? Denken wir nur in unserem kleinen Zeitfenster oder denken wir größer? Sind wir bereit, auch nur zu sehen, und in Menschen zu investieren, damit diese später Multiplikatoren werden. Auch wenn wir jetzt fast noch so nichts sehen können. Punkt 2. Jesus' Nachfolger sind auch Zweifler. Jesus' Nachfolger sind auch nur Zweifler, könnte man sagen. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, zu dem Jesus sie bestellt hatte. Als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder, doch einige zweifelten. Jesus trat auf sie zu und sagte... Ihr geht, also ich äh, übertrage, ihr geht, ich wähle euch. In Klammer, ich wähle euch alle. Wir hören das. Wir hören solche Stichworte wie Jesus, Sohn Gottes, äh, Jünger, Multiplikatoren und denken, naja, okay, das ist für die Missionare, für die Prediger, für die Hauptamtlichen, für die Ältesten, vielleicht für die Diakone und so weiter. Aber ich kann das nicht sein. Ich bin ja Otto Normalbürger. Ich habe Zweifel, ob ich dafür tauge, ob ich gemeint bin. Persönliche Beispiele, also von mir jetzt ganz persönlich, für diese Zweifel sind erstens, ich entferne mich oft von Gott, wenn es brenzlich wird. Ich äh, halte mich für so einen, für so einen lauwarmen, lauwarmen Jesus-Nachfolger. Sobald irgendwas nicht klappt, dann bin ich erstmal weg. Dann mache ich mir es einfach. Etwas anderes ist, ich vernachlässige das Gebet. Ich weiß, ich sollte mehr beten, Christen beten, das ist die Verbindung zu Gott, darum geht's es. Aber ich vernachlässige das oft. Das heißt, ich finde mich darin wieder, in diesem, in diesem Punkt. Drittens, ich leugne Gott immer wieder. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich fühle mich ab und zu wie so ein unauthentischer Jünger, der denkt, naja, wenn es darauf ankommt, dann verleugne ich, dass für mich Gott das Allerwichtigste ist. Und ich frage mich, wie haben sich die elf Jünger gefühlt, zu denen Jesus gesprochen hat? Vielleicht kann man das vergleichen mit einem Firmeninhaber, der in Urlaub geht und dieser Firmeninhaber beauftragt einige seiner engsten Mitarbeiter, mit denen er vielleicht drei Jahre lang eng zusammengearbeitet hat, und er beauftragt diese Leute mit den wichtigsten Projekten, die jetzt gerade zu tun sind. Und dann kommt er irgendwann zurück. Und von seinen Mitarbeitern hängt einer an der Kaffeemaschine. Äh, einer liegt auf dem Sofa. Einer hat sich krank gemeldet. Zwei sind auf dem Weg zurück nach Emmaus. Und alle denken, naja, der Chef, der kommt sowieso nie wieder. Dann kommt der Chef wieder, sieht das alles und dann sagt er, kommt ihr mal bitte alle in mein Büro. klingt dann so nach, äh, nach Sturm und man fragt sich dann, okay, was kommt jetzt? Und dann kommt ja wahrscheinlich erstmal ein Zweifel, was, was kommt jetzt? Jetzt gibt es erstmal Ärger. Und was kommt tatsächlich? Dann sagt der Chef, ich mache euch zum Vorstand und ich will, dass ihr die Firma weiterführt. Was denken dann die, die Mitarbeiter? Und das ist die gute Nachricht, weil ich glaube, dass diese elf Jünger sich genauso gefühlt haben, dass diese elf Jünger sich genauso gefühlt haben wie wir. Die elf Jünger haben, haben Jesus verlassen. Als Jesus festgenommen wurde, sind die elf Jünger weggerannt. Die Jünger haben auch das Gebet vernachlässigt. Jesus hat seine drei engsten Freunde, also aus diesem engen Kreis von den zwölf nochmal die drei engsten rausgesucht und hat gesagt, ihr drei, euch bitte ich, dass ihr für mich betet, ich habe Angst, und er hat sie nochmal ermahnt und nochmal ermahnt und sie sind eingeschlafen, eingeschlafen, nochmal eingeschlafen. Das heißt, ich glaube, die drei Jünger, die Jesus gemeint hat, die wussten ganz genau, wie sich vernachlässigtes Gebet anfühlt. Und jetzt kommt der Hammer, Petrus, der Fels, also nochmal der, der engste von diesen drei. Ähm, der hat Jesus verleugnet. Also das, was uns auch mal passiert. Ich glaube, dass Matthäus in seinem Evangelium äh, diesen Kontrast absichtlich herstellt. Und zwar die erste Begegnung seit dem Versagen der Jünger ist dieser Missionsbefehl. In anderen Evangelien ist es ein bisschen äh, genauer beschrieben, aber Matthäus kontrastiert es hier genau so. Einige zweifelten. Was soll jetzt werden? Jetzt kommt so ein perfekter Mensch, äh, ein perfekter Gott und trifft auf unperfekte Menschen. Und Jesus schickt alle, auch die Zweifler, er schickt auch die unperfekten Menschen, wie du und ich. Vorsicht, äh, Missverständnis, ich will es einfügen, äh, unsere geistliche Reife ist sehr wichtig. Äh, ich, ich glaube, dass wir alle an unserer Heiligung arbeiten wollen und sollen, aber Gott beruft zuerst, so wie wir sind, und diese geistliche Reife, die kommt nach und nach auf den Weg, während wir mit ihm unterwegs sind. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es geht darum, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Wir sind nicht perfekt zum Dienen. Und werden wir nie sein. Aber Jesus schickt die Zweifler, denn es gibt nur Zweifler. Wie geht es dir persönlich mit Zweifeln? Zweifelst du daran, dass Gott durch dich einen Unterschied in dieser Welt machen kann? Wie geht es uns als Gemeinde mit unseren Zweifeln? Es gibt andere Gemeinden, die vielleicht professionellere Musikteams haben. Die haben vielleicht äh, bessere, professionellere Predigteams. Bei uns predigen auch Sozialarbeiter, Finanzberater, Siemens-Mitarbeiter und so weiter. Wir hatten auch schon die eine oder andere Krise. Wir versuchen seit Jahren ein Gemeindehaus zu bauen. Es gibt überall Mitarbeitermangel. Hört man immer Kinder, Jugend, Teenies und so weiter. Da kann man schon mal ins Zweifeln kommen. Wie soll das weitergehen? Und Jesus sagt, ich meine aber trotzdem euch, Ihr sollt meine Zeugen sein. Oh weh. Ähm, erstens, dieser anspruchsvolle Multiplikationsbefehl. Zweitens, die Ausrede ist weg. Auch ich, zweifelhafter Mensch, bin gemeint. Und die dritte Frage und die letzte ist, wenn er doch alle Macht hat, warum sollen dann wir gehen? Und ich würde es gerne so beantworten. Jesus Nachfolger sind auch nur Nachfolger. Jesus Nachfolger sind auch nur Nachfolger. Aber auf den Leiter kommt es an. Warum? Weil er in mir lebt. Paulus sagt das so, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Okay. Wir sind die unvollkommenen Zweifler. Und die Frage ist, reicht Gottes Kraft aus? Können wir dann auf Gott vertrauen, wenn wir uns selbst schon nicht vertrauen können? Geht das gut aus? Oder haben wir dann unser Leben in den Sand gesetzt? Wenn wir Jünger machen, wenn wir das tun, was Jesus getan hat, Nächstenliebe, Gottesliebe, Selbstannahme, äh Selbstannahme, Vergebung, Selbstlosigkeit, und sogar Feindesliebe. Die Frage ist, ist das wirklich das Programm, das unserem Leben Sinn gibt? Das ist so gegensätzlich zur Gesellschaft und so gegensätzlich zur Werbung und zu Hollywood-Filmen und zum Netflix-Programm und was auch immer. Aber, Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht und ich bin bei euch und ich gehe mit. Gott will uns dabei haben und wir sind dabei. Aber wir sind eingepackt in die zwei besten Versprechen, die Gott uns je geben könnte. Erstens, er sagt, ich habe alle Macht. Das heißt, er sitzt alleine auf dem Thron, er kennt die Zukunft, er besteht außerhalb von Raum und Zeit und er sagt uns sozusagen, das ist das richtige Pferd, darauf kannst du setzen, dieses Pferd wird gewinnen. Okay, das zweite Versprechen ist, und ich bin bei euch, ich gehe mit. Woher können wir wissen, dass das die richtige Investition ist? Vielleicht ist ein hilfreicher Gedanke äh, die Tatsache, dass Gott außerhalb von der Zeit existiert. Ich will ganz kurz auf den Zeitbegriff eingehen, ähm, weil ich das an der Stelle wichtig finde, weil an dieser Stelle steht eigentlich nicht bis ans Ende der Welt, ich bin bei euch bis ans Ende der Welt, sondern da steht, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Da gibt es dieses Kosmos, äh, diesen Begriff Kosmos, und der meint, äh, der meint, das ist ein territorialer Begriff, da geht es ähm, um, ja, um, um die Welt, die wir hier sehen können, da ist Gott, aber hier steht Äon und das ist bis ans Ende der Zeit. Also bis ans Ende von diesem Zeitalter ist Gott bei uns. So, warum ist es wichtig? Wir haben die Zukunft nicht in der Hand. Okay, wir haben große Verantwortung, wir haben Mitgestaltung, aber wir können letztendlich nicht erzwingen oder nicht voraussagen, was genau wann und wo passieren wird, weil die Welt dafür zu komplex ist. Das heißt, es ist unvorhersehbar, was passieren wird, bei aller Verantwortung, die wir haben und bei allen Mitgestalten. Mein Bruder, der Clemens, der hat äh, vor ein paar Wochen seinen Fußboden, seinen PVC-Boden ähm, erneuert und hat, ähm, hat äh, ja, diesen PVC-Boden ab, abgerollt, abgemacht und darunter kamen alte Zeitungen raus, ja? äh, und zwar sehr alte Zeitungen. Man hat dann auch gewusst, wann dieser Fußboden verlegt wurde anscheinend, ähm, war der Boden noch uneben, das sind so alte Eichenbretter, glaube ich, und dann hat, haben unsere Vorfahren da Zeitung reingelegt, damit es äh, gerade wird. Okay, auch damals war die, Zeit, war die Frage, was wird passieren? Und wir wissen heute, was passiert ist, weil es jetzt in der Vergangenheit liegt. Ich will euch ein paar Sachen zeigen, ähm, die dabei zum Vorschein kamen. Äh, ich lese es vor, da steht, äh, ach, ist egal, was da steht. Es geht einfach darum, um die Mode. Die Frage wäre, hat sich das verändert oder ist es gleich geblieben? Ich weiß nicht, ob man damals gewusst hat, dass ein Kleid irgendwann, äh, was weiß ich, ein hochwertiges Damenkleid mehr kostet als 11,80 Mark. Also 5 Euro oder sowas. Ähm, die Kleiderpreise steigen auf jeden Fall stark an. Dann steht da noch was anderes. Äh, eine haustochter äh, braves Mädchen bis zu 18 Jahren als Haustochter gesucht. Ähm, In gepflegten Zwei-Personen-Haushalt. Recht gute Behandlung, ähm, also angenehme Daueranstellungen und einen Familienanschluss. Das war wohl damals üblich. Ähm, recht gute Behandlung, also die Begrifflichkeiten haben sich etwas geändert. Dann was anderes, was ich auch schön fand. Äh, Nixon erregt die Gemüter. Der amerikanische Präsident erregt die Gemüter. Das ist ähnlich geblieben. Da hat sich nichts geändert. Auch 2020 kann es vorkommen, dass der amerikanische Präsident die Gemüter erregt. Hier noch was. Theodor Heuss in der Pfalz. Erster Bundespräsident und FDP-Gründer in der Pfalz. Und da unten steht im Eck drin dass ich was lesen kann mit der Kamera. Äh, Deutschland soll souveräner Staat werden. Es hat geklappt. Deutschland ist souveräner Staat, aber damals war das anscheinend nicht klar, ob das klappt. So, die letzte noch. Übrigens, die Zeitung, die sind von Mittwoch, dem 21. April äh, 1954. Äh, und anscheinend war damals die Frage in Neustadt, äh, an der Weinstraße, also hier gerade ein Stückchen weiter, äh, ob der Karnevalsverein am Ende ist. Aufgrund von unaufbringbarer Steuerbelastung. Äh, Herbert Meininger demissioniert. Okay. Ähm, die große Angst war, ist die Steuerbelastung, die jetzt äh, neu zu dem Karnevalsverein dazu kam, ist die zu hoch und kann es sein, dass der Karnevalsverein jetzt endgültig am Ende ist. Ich will es vorgreifen. Ich habe etwas ähm, recherchiert. Also hier ja nochmal kurz, äh, ebenso wenig aber zweifeln wir an der Feststellung des Präsidenten Meininger, der zu dieser Steuerforderung erklärt, sie bedeute den Ruin des Vereins, der bisher immerhin 115 Jahre bestehen konnte, ohne das Opfer staatlicher Steuerpolitik zu werden. Das heißt, es hat immer funktioniert, 115 Jahre, jetzt ist die große Angst, ähm, anscheinend begründete Angst, dass dieser Verein am Ende ist. Jetzt sind wir nochmals 70 Jahre später, also 115 plus 70 Jahre, und ich habe äh, das jetzt nochmal kurz äh, nachgeschaut, diesen Karnevalsverein, den gibt es noch, Neustädter an der Weinstraße, und jetzt steht da 179 Jahre Karnevalsverein von 1840. So, was ist passiert? Ich will mal so frech sein und es einfach übertragen, wie viel gesundheitlichen Schaden wird die Corona-Krise anrichten oder wie viel äh, wirtschaftlichen Schaden? wird die Corona-Krise anrichten. Wird die Corona-Krise äh, die Gemeinde zerstören? Wird sie die Wirtschaft zerstören? Keine Ahnung. Weiß es jemand von den Gottesdienstbesuchern? Das habe ich so abgehängt. Niemand wusste damals, wie es weitergeht. Immer wieder in der Geschichte hatten wir Menschen Angst vor dem, was kommt. Und jetzt schauen wir zurück und sehen, das eine ist gut gegangen, das andere ist vielleicht auch irgendwie gut gegangen, aber hat erst erstmal wehgetan, war erstmal schmerzhaft. Und dann ging es doch irgendwie weiter. Aber Gott, steht außerhalb von dieser Zeitfrage und er macht uns von vorne eine Abkündigung, eine Ankündigung. Entschuldigung. Er sagt, ich habe alle Macht, ich bin immer bei euch und es wird gut ausgehen. Habt keine Angst und dann erfüllt ihr euer Leben mit Sinn, wenn ihr das tut, Doppelpunkt, jüngert. Lebt wie ich, lehrt wie ich, liebt wie ich, alles wie ich, sagt Jesus. Und das sagt der Gott, der Mensch geworden ist, ähm, aus Liebe zu uns. Die Google-Aktien sind 2004 mit 85 US-Dollar gestartet. Und ähm, wenn uns jetzt damals eine vertrauenswürdige Person gesagt hätte, dass der Wert 2020 sich 14-fach multipliziert hat, ich habe es ungefähr gegoogelt, ich kenne mich aber auch da nicht aus, ähm, dann hätte man doch damals Aktien gekauft oder sich einen kleinen Kredit aufgenommen, äh, Geld von irgendjemand geliehen. Und dann hätte man sich heute 2020 ein Häuschen gekauft. Wenn uns das jemand gesagt hätte. So. Was die Weltgeschichte angeht, da haben wir eine Ansage. Erstens haben wir das Versprechen von Jesus. Mir ist alle Gewalt gegeben. Setze auf mich. Lebe dein Leben für mich. Ich werde gewinnen. Die Liebesgeschichte, die Gott mit der Menschheit schreibt, wird sich in mir vollenden. Und das zweite Versprechen, ich bin immer bei euch. Nachfolger sind Nachfolger. Auf den Leiter, das heißt, auf den, dem wir folgen, auf den kommt es an. Und die Frage ist, trauen wir ihm? Setzen wir auf ihn? Ich wünsche uns, dass wir, so wie wir jetzt sind, Jesus nachfolgen, dass wir ihm vertrauen und dass wir seine gute Nachricht leben und weitersagen. Amen.
0: Wir sind am Ende dieses Hausgottesdienstes oder dieses Wohnzimmergottesdienstes angelangt. Toll, dass du dabei warst. Ich freue mich drüber. Es hat schon eine ganz andere Atmosphäre und es ist auch irgendwie komisch, hier zu sitzen als Familie und die Predigt anzuhören und gleichzeitig zu wissen, die werden noch viele mehr gleich parallel oder später anhören. Ähm, hat natürlich eine ganz andere Dynamik. Ich hätte diese, ähm, dieses Experiment sehr gerne live gesehen und äh, erlebt, wie das bei uns im Gottesdienst so von Mensch zu Mensch, Mann zu Mann, Mann zu Frau, Frau zu Mann weitergeht mit den Umarmungen. Ähm, leider hat uns Corona das versaut, aber ich hoffe, das ist trotzdem bei euch im Kopf geblieben. Zu jüngern, multiplizieren und dass wir das weitergeben. Auch jetzt. Und ich glaube, auch da können wir ganz kreativ sein, wie wir eben als Christen in dieser Zeit leben. Wir haben allen Telefon, fast allen Internetanschluss, Möglichkeiten zu skypen, zu telefonieren, nachzufragen, wie es jemand geht, Mut zuzusprechen sprechen, ähm, Ermutigung auszusprechen, füreinander da zu sein und zu helfen. Das funktioniert auch, oder gerade trotz wegen Corona. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen tollen Tag, seid gesegnet und geht mit dem Segen unseres Herrn. Von daher bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.